0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã de segunda-feira, começando o mês de maio, primeiro dia útil do mês de maio, dia 4 de maio de 2020, junto com a participação especial do deputado federal Marco Betaioli. Bom dia, deputado.
1: Muito bom dia, Marilei. Iniciando mais um mês, mês de maio, segunda-feira, mais uma semana de quarentena no estado de São Paulo e desejar aqui uma ótima semana, um mês maravilhoso a todos os seus ouvintes. Eu tenho absoluta convicção que tudo isso vai passar e nós vamos sair melhores do que nós entramos. Marilei, mais uma semana de quarentena e mais uma vez nós precisamos aqui, através dos microfones da Metropolitana, reforçar os cuidados que todas as pessoas precisam ter. Não é só aquelas maiores de 60, né, Marilei? Todas as pessoas Precisam ter um cuidado redobrado essa semana, porque é uma semana crucial para o desenvolvimento do coronavírus aqui no estado de São Paulo, Marilene.
0: É uma preocupação muito grande essa semana, né? uma semana é, importantíssima. Inclusive, eu conversava agora há pouco com o doutor Henrique Naufel, o secretário de saúde aqui da Prefeitura de Mogi, deputado, e ele falando da preocupação em ter que aumentar a quarentena, né? A partir do dia 11 quando estaríamos, na teoria, voltando. A gente ainda não sabe como que o governador João Dória vai se posicionar, né?
1: Olha, Marilei, é, a expectativa é que a gente tenha, a partir do dia 11, uma seleção natural do que pode abrir e do que pode fechar. Quando eu falo seleção natural, significa o quê? Significa que nós vamos precisar manter a quarentena em locais que promovam aglomeração de pessoas. A... O que nós precisamos ter claro, Marilene, é que esse ano de 2020 foi um ano que nós vamos todos dedicar aos cuidados com o coronavírus. Todos nós, seres humanos, conseguimos detectar uma fragilidade tremenda e que todos nós estamos aí expostos a esse vírus que ainda é fatal porque não tem uma vacina, não tem um remédio que possa combatê-lo imaginar que durante esse ano de 2020 nós vamos voltar a ter uma vida normal, Marilene, é algo bastante difícil. Nós precisamos ter a realidade que será um ano completamente diferente nas nossas vidas, atípico. Agora, existem várias funções que precisam retomar as suas atividades, porque a economia precisa continuar funcionando e nós dependemos desses bens. Não são aquelas consideradas essenciais como farmácias, supermercados, mas muitas indústrias. Então, o que nós vamos precisar fazer, Marilei? Dentro dos padrões, dos protocolos de cuidado, de atenção, protocolos de é, higienização novos, que nós não estamos assim acostumados no dia a dia, vamos precisar implementar no nosso cotidiano para poder defender a todos nós. Tanto nós, enquanto seres humanos, quanto aqueles que vivem e convivem conosco. Então, é uma nova realidade, Marilei, que nós vamos aprender a conviver. Eu acho que a partir do dia 11 é necessária a flexibilização de alguns pontos e é necessário o ampliar o aumento dos cuidados em outras situações.
0: E é importante falar também de Covid-19, deputado. O Ministério da Saúde vai liberar, perdido seu, né, um total de 6 milhões de reais para as prefeituras do Alto Tietê aplicarem no combate à Covid-19. E é um momento importantíssimo para essa liberação desse dinheiro, né?
1: Marilei, o secretário Henrique Nau, que conversou com você agora há pouco, espero que ele tenha falado desse meu trabalho, porque as prefeituras estão é, arcando com custos
0: com gastos
1: muito maiores do que a sua capacidade de financeira. Por quê? Todas as prefeituras estão tendo que atender é, além daquilo que estavam acostumadas a fazer e com uma especificação muito grande, que é o trato com a Covid-19, com o coronavírus. Uma semana passada nós tivemos algumas reuniões virtuais com o Ministério da Saúde, e eu vinha planteando já há bastante tempo, desde que tudo isso começou, alguns recursos extra-orçamentários que a gente pudesse ajudar as prefeituras municipais. E aí eh, nós conseguimos, em função do meu trabalho na Comissão de Saúde e Segurança Nacional, nós conseguimos um recurso extra-orçamentário para auxiliar algumas prefeituras. E esse dinheiro vem numa boa hora, porque como eu disse a você... Todas as prefeituras estão gastando mais do que podem para poder combater, conter a propagação do coronavírus. Inclusive, com hospitais de campanha, com novas contratações de funcionários, com compra de testes para a detecção da coronavírus, com compra de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, todos os hospitais ampliando a sua capacidade de leitos, enfim. Todas as prefeituras estão precisando de recursos. Eu consegui, na semana passada, a liberação de 6 milhões de reais para as prefeituras do Alto Tietê para poder reforçar o caixa dessas prefeituras. Esse dinheiro, nós temos um compromisso do governo federal que deve ser tudo nos caixas da prefeitura nas próximas semanas. Agora, ainda no mês de maio, para poder reforçar o tratamento. E nós fizemos uma divisão aqui no Alto Tietê muito é, equitativa, baseado na população, baseado no tamanho de cada município e baseado também nos casos detectados de coronavírus até então, Marilei. E ficou uma distribuição muito justa. Por exemplo, Mogi das Cruzes, que é a nossa cidade, irá receber nos próximos dias 3 milhões de reais para ajudar a Secretaria de Saúde no tratamento e no combate ao coronavírus. 3 milhões, uma conquista... Minha para ajudar o das Cruzes nesse momento. Na cidade de Suzano, o deputado Estevam Galvão, que está fazendo um trabalho muito bom em Suzano na Assembleia Legislativa, conseguiu que o Estado ajudasse Suzano com um milhão de reais, Marileia. E eu consegui, dessa verba, mais um milhão de reais. Então Suzano está sendo contemplada com dois milhões para ajudar no tratamento. Falei com o prefeito Rodrigo Assuncio semana passada, e gentilmente me telefonou para agradecer, o prefeito Rodrigo Assis sempre uh, atencioso, e junto com o Estevão, nós conseguimos 2 milhões. 1 um milhão em Brasília, um milhão em São Paulo. Já para as demais prefeituras, nós conseguimos um investimento, Marilhei, de 300 mil reais extra em cada cidade. Poá, prefeito Jean Lopes me ligou na sexta-feira agradecendo, foram 300 mil. Itacoaxetuba 300 mil reais. Arujá, 300 mil reais, Santo Isabel. 300 mil reais, conseguimos 200 mil reais para ajudar a prefeitura de Guararema, 300 mil reais para ajudar a prefeitura de Salesópolis, 300 mil reais para ajudar a prefeitura de Piritiba-Mirim. E não está nessa conta, porque nós fizemos só o alto TNT, mas é importante que todos saibam, para a cidade de Bertioga, que é uma cidade que tem uma população grande mas tem uma população flutuante muito maior, quer dizer, muito mais pessoas vão a abertioga, ainda mais muita gente passou na quarentena lá nesse momento, nós vamos um recurso extra, Marilei, de 900 mil reais para ajudar no combate ao coronavírus. E assim, por mais 50 cidades pelo Vale do Paraíba inteiro. É que não vale a pena que a gente ficar citando todo esse tempo, porque o tempo é curto. Mas, principalmente aqui no Alto Tietê, eu tive a oportunidade, na semana passada, Marilei, de conseguir junto ao Ministério da Saúde esses recursos financeiros que vão entrar em dinheiro no custeio de cada prefeitura municipal para poder ajudar no tratamento e no combate ao coronavírus. É fundamental, nesse momento, Marilei, nós apoiarmos as prefeituras municipais. E uma outra boa notícia é que, no sábado, o Senado Federal trabalhou, votou, o um Programa de Apoio a Estados e Municípios, para garantir que mesmo durante esse período de pandemia, os recursos destinados aos Estados e Municípios pelo Governo Federal, não tenham diminuição nos seus valores, sejam valores é, iguais aos que vinham sendo mantidos nos anos anteriores, nos meses anteriores. Então, isso foi aprovado no Senado, inclusive o critério dessa distribuição, e nós provavelmente vamos ter sessão agora às 14 horas, pois para conseguirmos aprovar também na Câmara, porque como houve uma modificação no projeto, o projeto vai voltar para a Câmara Federal hoje, Marilei.
0: Como é que está o trabalho da Câmara dos Deputados nesse momento de pandemia?
1: Continua a todo vapor, inclusive com mais sessões do que antes, Marilei. Nós vamos ter sessão hoje, como eu estava aqui dizendo, para analisarmos esse projeto de apoio, de manutenção dos recursos é nos caixas dos governos estaduais e no caixa dos governos municipais. O Senado votou no sábado, olha só, trabalhou no dia 2, no meio do, do, da pandemia de feriado, para poder auxiliar os Estados e municípios. E a Câmara precisa trabalhar hoje e votar hoje. Então nós temos uma sessão hoje a partir das 14 horas para podermos é, dar continuidade à aprovação desse projeto. Então, atitudes individuais, como essa que eu tive na semana passada liberando recursos para o alto Tietê. Recursos coletivos, como esse que nós vamos votar hoje, que de são aprovados pelo Senado, Marilei. São essas ações juntas que vêm a minimizar é, esse sofrimento, vêm a minimizar esses gastos e esse trabalho que as prefeituras municipais e os governos estaduais estão tendo no combate ao coronavírus. O fato é, Marilei, que mesmo com todos esses recursos, com todo esse trabalho ele só pode dar resultado se for aliado ao esforço de cada um de nós, ao esforço individual de cada ser humano no cuidado necessário para nos mantermos distantes de uma contaminação. Os números em São Paulo, hoje, Marilei, já são bastante assustadores, os números no Brasil são mais assustadores ainda, nós já somos hoje, o oitavo e caminhando para sermos o sétimo país do em número de contaminações e de óbitos, ultrapassamos nesse final de semana mais de 100 mil pessoas contaminadas. Lembrando, Marelei, que esse número está subestimado. O número deve ser muitas vezes maior do que isso. Especialistas calculam que deve ser pelo menos 10 vezes mais do que o número oficial. Então, se nós já passamos de 100 mil... Significa que nós devemos ter aproximadamente um milhão de pessoas infectadas no Brasil. O número de óbitos também está subestimado. Nesse período, nesse período, nós 7 mil pessoas que faleceram nesses últimos dois meses em função do coronavírus. E se esse número está subestimado, deve ser algo em torno de 20 mil pessoas. Então, Marilene, todo o trabalho da Câmara Federal... Todo o trabalho é, meu como deputado para ajudar as prefeituras vai ao encontro da necessidade dos cuidados individuais de todos aqueles que estão nos ouvindo para que possamos ter é, uma, um freio nessa proliferação do coronavírus no Brasil.
0: Deputado Marco Bertaioli, ontem foi o dia da liberdade de imprensa que é essencial para o exercício da democracia e jornalistas foram agredidos durante uma manifestação em Brasília em que o presidente Jair Bolsonaro participou né, apoiando um ato antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Qual que é a sua análise sobre essa participação do presidente?
1: Olha, Marília, ontem nós tivemos um episódio triste da democracia brasileira. Um episódio lamentável. É, sobre todos os aspectos. Primeiro, porque nós precisamos defender o direito de manifestação, o direito à opinião, o direito à voz de todos os brasileiros. Então, quando os brasileiros querem num momento tão delicado quanto esse, que é a pandemia, que precisa evitar aglomerações, e mesmo assim fazem uma manifestação onde centenas de pessoas se aglomeram para defender uma causa já é algo equivocado. Não defender a causa, porque como eu disse no início da minha frase, é muito importante defendermos a democracia e o direito das pessoas a se manifestarem, apesar do momento ser equivocado errado em função do coronavírus. Então, já é uma, uma triste data esta manifestação. Segundo, a causa desta manifestação é de causar, causar indignação em todos nós. É uma causa que é, ofende a democracia brasileira. Defende a volta é, de uma ditadura, defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal, defende o fechamento do Congresso Nacional. E só quem teve essa experiência sabe o quanto isso é nefasto para um país. Nós precisamos, a todo custo, defendermos a nossa democracia. E, por fim, episódios lamentáveis de agressão aos jornalistas. Nós estamos vivendo épocas muito difíceis, Ismaelê, com um radicalismo extremo. E é esse radicalismo que nós precisamos combater. Eu sou absolutamente contrário ao radicalismo de direita como ao radicalismo de esquerda. Nenhum extremo traz felicidade ao nosso país e ao nosso povo. Nenhum extremo é capaz de conviver democraticamente com os seus opostos. Quem defende os extremos defende a agressão, a violência defende a capacidade de não conviver em sociedade. Marilei, E é lamentável as cenas que nós vimos ontem de agressão aos repórteres do jornal O Estado de São Paulo que cobriam aquela manifestação em Brasília. É, nós precisamos estar cada vez mais atentos aos desdobramentos dessa manifestação e o que ela pode significar para o nosso país, Marilei.
0: É muito triste, né, quando a gente fala em um presidente, primeiro, desrespeitando a Covid-19, que não pode ter aglomeração, e o presidente incitando né, toda essa aglomeração. E segundo, né, deputado, você falar de um movimento antidemocrático em pleno século XXI uhum. é ultrajante, né, para nós que brigamos tanto pela democracia nesse país, né? É
1: exatamente isso que a gente falava, Amarilei. É, nós não temos condições de imaginar... Que alguém possa, em pleno século XXI, defender um sistema ditatorial ou o fechamento das instituições democráticas. Não tem o menor sentido e o menor respeito à vida humana que isso ocorra. E nós precisamos estar cada vez mais atentos, cada vez mais ciosos na defesa da nossa liberdade, da defesa da nossa democracia da defesa dos, da, das liberdades individuais de cada brasileiro, que como você muito bem disse, foram conquistadas essas liberdades a duras penas. Muitas pessoas morreram no Brasil pela defesa da volta à democracia, pelo direito de votarmos para presidente e escolhermos aqueles que estão nos dirigindo. Bem ou mal somos nós que fazemos a democracia ocorrer. E não há nenhum sistema ou regime é, administrativo do mundo melhor do que a democracia. Agora, a democracia exige respeito à liberdade do próximo, exige respeito à liberdade de expressão dos outros que vivem no mesmo país que você, exige respeito à, à, à figura humana. E tudo isso foi desrespeitado, Marilei, ontem, quando os repórteres do jornal O Estado de São Paulo foram agredidos no meio da manifestação.
0: Deputado, e para todo mundo que está preocupado, né, principalmente os comerciantes, você é né, um grande incentivador através da Associação Comercial da Facesp, para quem está preocupado nesse momento com as vendas, né, nós sabemos que no próximo domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio, qual que é a dica que você traz para os nossos ouvintes e também para os comerciantes?
1: Marilei, a Federação das Associações Comerciais representando todas as associações comerciais do Estado de São Paulo, distribuiu um plano de saída desta pandemia, desta quarentena e dessa crise que nós estamos vivendo. Esse plano de saída ele foi muito bem elaborado por especialistas e diz claramente quais as atividades podem regressar ao seu trabalho a partir de segunda-feira, dia 11, e como essa retomada do trabalho deve acontecer, garantindo a liberdade e a segurança de cada trabalhador e principalmente de cada consumidor. Várias atividades econômicas podem trabalhar, desde que respeite, como por exemplo hoje, os supermercados estão respeitando a distância mínima entre as pessoas, a quantidade mínima de consumidores dentro dos estabelecimentos comerciais, a higienização das mãos o tempo todo, o uso de máscaras, é fundamental que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam que a máscara passou a fazer parte da nossa vestimenta. Da mesma forma que você coloca a calça, a camisa, precisa colocar a máscara. Ela faz parte do nosso, do nosso vestuário daqui para frente. E eu acredito que a utilização da máscara, Madeleine, vai durar ainda muito tempo. Então nós precisamos nos acostumar com o uso, defender e incentivar que todas as pessoas utilizem para que a gente tenha o resgordo e o de toda cidadão, para que não se transforme num multiplicador do coronavírus. Marilei.
0: Obrigada, viu, deputado, pela sua participação especial. E para quem puder, a orientação é ficar em casa, principalmente nesse momento de quarentena, em que precisamos evitar aglomerações. Essa é a orientação, né, deputado?
1: Sim, Marilei. O objetivo é esse, dentro aqueles que possam, fiquem em casa. Aqueles que, por uma necessidade de trabalho de sustento, precisem sair, saiam com todos os cuidados necessários, mas se movimentando pouco, com todos os equipamentos de proteção, principalmente a máscara e a higienização, se não for com álcool gel, com água e sabão o tempo todo. E, por fim, mais uma vez, concluir aqui a minha participação, agradecendo a você e parabenizando o trabalho que vem sendo feito pelas Secretarias Municipais de Saúde de todo o Alto Tietê, Todos os secretários se empenhando, se dedicando, defendendo um trabalho bastante difícil que está sendo realizado no combate ao coronavírus. E da nossa parte, essa colaboração, que eu considero fundamental, que são recursos financeiros para que as prefeituras possam trabalhar cada vez mais na atuação e no atendimento aos pacientes, né, Marilei, do coronavírus. Então foram seis milhões de reais liberados para o Alto Tietê, mais novecentos mil para a cidade de Bertioga, enfim, é muito recurso que o governo federal, o governo do estado está distribuindo para que as prefeituras possam ter condições de atendimento adequado à sua população. Marelei, muito obrigado por essa oportunidade, eu desejo a você uma semana maravilhosa, uma semana com muita paz, com muita saúde, assim como a todos os seus ouvintes, que nós possamos juntos superar esse momento de tamanha dificuldade que nós estamos vivendo e que possamos encontrar na garantia, na certeza de que nós vamos sair dessa, o conforto necessário para superarmos o nosso dia. Um bom dia a você, que Deus nos proteja e nos abençoe em toda semana, Marilei. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, deputado. Uma ótima semana, um ótimo mês de maio para você. Muito bom dia.